0: Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast, der jetzt endlich wieder da ist, der quasi die Zeit, die Auszeit, die nicht ganz freiwillige Auszeit, die uns allen geschenkt wird, nutzt, um wieder allerfeinsten Wimov-Content für euch zu produzieren. Wir haben uns einiges vorgenommen, um euch diese Zeit zu versüßen und euch ein bisschen abzulenken und ein bisschen gute Zeit zu schenken. Äh, unter anderem machen wir jetzt jeden zweiten Tag eine Lindenstraßenfolge oder so. <lacht> das. Ich kriege Blicke, die sagen, dass das gleich äh, relativiert wird, was ich hier gerade gesagt habe. Von wem kommen diese Blicke, fragt ihr euch. Ähm, und ich sage euch, ich bin in dieser Quarantäne nicht alleine. Bei mir ist eine Frau, die nicht nur diese Quarantäne nicht nur erträglich macht, sondern zu einem für mich ganz besonderen Ausflug in die Welt der, der Zweisamkeit. Sie sorgt dafür, dass mein Leben wirkt wie eine Quarantäne, wie eine ständige Quarantäne, vor, äh, um mich vor Hass zu schützen, eine Liebesquarantäne, eine Quarantäne, ich bin in der Quarantäne ihres Herzens und es ist der beste Ort, an dem man leben kann. Begrüßen Sie mit mir die Frau, die Legende, The Myth, hier ist Maria Lorenz. Hi. <lacht> Hallo, Mann. Nein,
1: es wird keinen jeden zweiten Tag Lindy geben. Du kannst du ja hattest, richtig abschmatzen. Aber du
0: hattest einen Lindy-Plan. Du hattest sogar einen, äh, mehr Lindy als sonst. Wir Plan. machen
1: ein bisschen öfter Lindy. Dafür immer nur eine Folge. Aber ich will mich da jetzt nicht festlegen, wie
0: oft. Okay. Also ist jeder zweite Tag, kann dann ja auch sein.
1: Ich sag mal. Es gibt ja sehr, sehr viele Universen, so sagt man. Es gibt ja die Multiversum-Theorie. Ja. Und ähm, in einem von diesen könnte das eine Realität sein. Aber nicht in diesem, in dem wir uns befinden. Glaubst du, es gibt
0: ein Universum, in dem du Lindenstraße super findest?
1: Ja, im Gegenteil, Universum.
0: Aber da müsste ich es ja kacke finden. Aber ich meine, Universum, ja. wo ich es auch gut finde. Und du, nachdem ich es dir gezeigt habe, auch sofort total super findest.
1: Also sagen wir mal so, mein Gehirn ist nicht in der Lage, das, diese Möglichkeit <lacht> zu erfassen. <lacht> ich habe schon wieder diese Sache und ich, darauf antwortet mir nie einer. Entweder habe ich die alleine auf der ganzen Welt,
0: manchmal. Du, erstmal noch ein kleines Nickerchen, oder? Du noch kurz hinlegen.
1: Manchmal, wenn ich anfange aufzunehmen, das hatte ich schon mit Frieda bei Radio Citadel immer, fange ich plötzlich wie blöd an zu gähnen und habe es davor aber nicht. Ja. Also ab dem Moment, wo die Aufnahme statt, muss ich die ganze Zeit gannen. Und das ist Schwierbe. natürlich nicht, äh, weil es mich langweilt oder weil ich keinen Bock drauf habe. Ja. Weil ich weiß auch nicht, wie es euch geht, aber ich fange auch nicht an zu gähnen, wenn ich auf etwas keine Lust habe. Ja. Ich fange auch nicht an zu gehen. übrigens, wenn ich etwas langweilig finde. <lacht> ähm, aber ich habe jetzt schon wieder diese krasse und ich weiß nicht, warum. <lacht> Vielleicht ist es so ein bisschen Nervosität, weil, weil du ja auch gern sind. Du wirst ja auch müde, wenn du nervös bist. Aber ich bin eigentlich ja nicht nervös ja, vor Beamer. Also zumindest nicht, wenn wir es zu zweit machen.
0: Was mag es sein?
1: Komisch, ne? Aber ich habe das echt oft. Ich habe das auch bei Frida und Ready Citadel aufgehabt. gehabt.
0: Wir haben auf jeden Fall. Äh, es ist so, jetzt in der Quarantäne versucht man natürlich alles, sich abzulenken. Und äh, wie schön es ist es, wenn dann plötzlich ein neuer Streaming-Dienst am ähm, Firmament auftaucht? Und äh, das ist ja jetzt geschehen, zufälligerweise mit Disney Plus oder vor allem die vielleicht. Ich glaube nicht, dass Disney Corona gemacht hat, um mehr Leute für das für den Launch des Streamingdienstes zu begeistern. Ich gucke auch wieder in ein extrem leeres Gesicht. Ähm, auf jeden Fall ist das aber ja natürlich ein, ein äh, praktischer Zeitpunkt, um äh, so etwas auf der Bildfläche erscheinen zu lassen. Und wir haben natürlich auch sofort zugeschlagen als alte... Oh. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade einen Tischhype umgeworfen. Wir haben natürlich auch zugeschlagen sofort als altes Streaming-Nutzer und ähm, sind eigentlich größtenteils mit dem Programm zufrieden. gibt irgendwie ein paar gute Sachen, die wir kennen, ein paar gute Sachen, die wir von denen wir wissen, dass sie gut sind, die wir aber noch nicht kennen und ein paar Sachen, wo wir nicht wissen, wie sie sind, aber hoffen, dass sie gut sind und sie aber noch nicht kennen und dann gucken können. Und naja. Brauchst du
1: mich hier noch oder, oder ziehst du jetzt alleine durch?
0: Aber wo viel Licht, da auch viel Schatten und deswegen haben wir uns mal in die Tiefen des Disney Plus Filmpools begeben und mal geguckt, ob es da auch ein paar Kandidaten gäbe, uh, so, nur so vom Cover oder Titel her, wo man sagen würde, ach das wäre mal ein guter Kandidat für Wimav und uh, heute haben wir eine dieser Perlen gefunden <lacht> und möchten über diesen Film sprechen.
1: Also, er heißt Soul Skater, vier Freunde auf Rollen. Ich finde auf Rollen auch schon gut. Ja. Äh, Im Original heißt er übrigens einfach Brink, Ausrufezeichen.
0: Weil, der, weil die Optik so heißt.
1: Ja, und da gab es auch mal ein Spiel dann, ein Computerspiel, was Brink hieß.
0: Auf, auf ihm basierend, oder was? Ja,
1: auf dem Charakter. Der Film wiederum basiert lose auf einem Buch.
0: Aha. Was rattert denn jetzt hier? Ist mein Handy? Bestimmt muss ich mir hier gerade äh, das Flugzeug andrücken. So. Ähm, aha, es basiert los auf einem Buch. Mhm. Naja. Naja, auf jeden Fall ist... Das ist ja auf jeden
1: Fall ein, ein Kinderbuch mit drei Bildern und keiner Schrift. <lacht> Dieser Film ähm, fiel mir schwer.
0: Ich weiß gar nicht, wann der ist. Der muss so Mitte 90er, Mitte, Ende 90er. Ich glaube Ende 90er ist der.
1: Warte, ich sag's dir ganz genau. Oder konkret, wie man so sagt. 98
0: was geht, ich sag's ganz konkret ja. und ähm, ja, es ist so ein offensichtlich so ein Fernsehfilm so ein Disney-Fernsehfilm gewesen, also war jetzt kein Kinofilm, äh, es war eine von diesen typischen Disney-Fernsehproduktionen äh, die gerade in Amerika sehr groß waren, weil es in Amerika ja auch immer Disney-Fernsehsender gab, die gibt's hier ja auch noch gar nicht so lange
1: und dann ist es auch immer so dieses typische, dass dann so eine gewisse Handvoll an Darstellern männlich und weiblich durch alle Serien und Filme gezerrt
0: wird, genau und das ist aber natürlich auch immer auf so einem schauspielerischen Niveau, das auch so sehr Blindenstraße ähnelt.
1: Na, man hat hier auch ein bisschen geguckt nach Leuten, die skaten können ja. und okay aussehen. Ja. Und Schauspielen war da, glaube ich, erst an dritter bis zehnter Stelle. Ja.
0: Ist auch immer alles so bunt in diesen Disney-Filmen. Oh, wahnsinnig bunt. Ja.
1: Wobei, er hat einen so neon-orange-pinken Pulli angehabt, den ich sehr geil fand. <lacht> den hätte ich gerne. Aber wie ich jetzt an deinem Gesicht sehe, hast du noch keinen bestellt Du hättest ja
0: auch gerne das Shirt gehabt mit dem Klinkekabel drauf.
1: Ja, naja, ich weiß nicht, ob ich es anziehe, aber ich finde es irgendwie lustig. <lacht> <lacht> ähm, wir bekommen den Hauptdarsteller Brink äh, vorgestellt, indem er sich äh, zu wahnsinnig geckiger Ska-Musik <lacht> morgens mega cool zu Hause fertig macht. Typische, typische äh, amerikanische Kleinstadtfamilie, Vater, Mutter, Tochter, Sohn. Der Sohn ist so, keine Ahnung, was ist der? Ja 16, 15, 16 ja. und äh, macht einfach alles mega schnell, wirft Sachen in die Tasche, hat super coole Haare, rennt dann schnell runter, zwei flotte Sprüche an die Eltern, kippt sich ein bisschen Schokosoße in den Mund und ist raus aus der Tür.
0: Der Vater übrigens, alter Bekannter hier für Wima Frecken, ja. äh, wird nämlich gespielt von niemand Geringerem, haltet euch fest, als dem Darsteller von Tackleberry ja. Tackleberry. Aus Police Academy.
1: Und äh, wir können jetzt schon vorwegnehmen, äh, unser beider Lieblingscharakter in diesem Film. Na. In dem es äh, von Lieblingscharaktern nicht wimmelt.
0: <lacht> der einzige, der spielen kann.
1: Der einzige, der sympathisch ist. Ah. Die, die kleine Schwester von dem Hauptdarsteller Brink ist ein Soziopath. Da bin ich mir <lacht> extrem sicher. Ähm, und da werden wir später richtig Probleme kriegen mit der. <lacht> Brink selber ist und das, finde ich, haben diese 90er-Jahre-Kids-Filme an sich ein extremer Unsympath. Ich finde, dass diese 90er-Jahre-Filme oft nicht hingekriegt haben, wenn sie Leute so cool darstellen wollten, ja. sind die sofort unfassbar unsympathisch geworden. Ja. Ich meine, Hass, er, er kommt zu spät zum Treffpunkt mit seinen Freunden und sie verpassen den Bus. Sie wohnen offensichtlich in einer Stadt, in der der Bus zum Strand nur einmal am Tag fährt. Ja. Und dann sagt er... Und dann schlägt er vor, dass man noch zum Strand skaten kann. Ja. Sein Kumpel sagt, das sind ja 400, das ist ja 400 Lichtjahre entfernt. Witzig. Daraufhin antwortet er, als du heute früh aufgestanden bist, hast du dann gedacht, heute gehe ich mal richtig sülzen oder heute gehe ich mal richtig skaten. <lacht> Damit kriegt er natürlich all seine Kumpels und sie fahren dann in einer 20-Sekunden-Montage zum Strand, was mir zeigt, der Strand war maximal eine Meile entfernt. <lacht> So geht es los. Und ich habe sofort den Hauptcharakter Brink nicht leiden können, weil der seine Freunde bulliert, weil der einfach ätzend ist, weil der seine Eltern nicht zuhört und weil der einfach ein insgesamt völlig dämlicher Charakter ist.
0: Also es geht um das große Hobby Inline-Skaten, nicht, dass, hier, äh, dass das hier verwechselt wird. Es Stimmt. geht um vier Freunde, die extrem gerne Inline-Skaten. Und äh, ich würde mal sagen, wenn man ja schon gerne Rollschuh fährt, dann kann man ja auch irgendwie damit zum Strand fahren, vor allem wenn er nicht so weit entfernt ist. Ja. Warum man da überhaupt mit dem Bus fahren will, ist, erschließt sich mir nicht so richtig. Aber Weil es ähm,
1: 400 Lichtjahre <lacht> entfernt ist nichts. Nee, Und sie <lacht> müssen natürlich auch ein bisschen ihre Kräfte sammeln, ne?
0: Ah, ja, klar. Aber willst du heute sülzen oder willst du heute skaten? Das ja. ist natürlich die willst Frage. Willst du heute
1: sülzen oder willst du heute skaten? Ich mich,
0: was sie da im Original wohl gesagt haben mag. Keine Ahnung.
1: Vielleicht Chatting. Do you also wanna chat
0: or do you wanna skate? Do you wanna ja. Aber es müsste irgendwie so noch ähnlicher wie, wie Skate. Auf jeden Fall... Ähm, do you want to wait or do you want to skate? Irgendwie so ist.
1: Auf jeden Fall sehen wir uns auch einer Menge cooler 90er-Jahre-Sprüche gegenüber.
0: Und es ist vor allem auch der äh, Film, gerade weil er im Skate-Milieu äh, angesiedelt ist, hat natürlich einen Soundtrack, der die ganze Zeit nur... So Ska und so Pop-Punk und, und Punk-Rock, so 90er-Punk-Rock, alles so Green Day-Rip-Offs.
1: Wenn Leute einen geilen, einen geilen Trick schaffen, sagen auch andere wiederum: Das war Zuckermann. <lacht> ich habe hier noch ein paar sehr, sehr gute Zitate ja. Mir aufgeschrieben.
0: Ja, das glaube ich hier. Äh, Auf jeden Fall, diese, diese Gang von Freunden, die fahren dann da in den Skatepark am Strand.
1: Und wie heißen sie?
0: Sie heißen, sie sind die Soulskaters. Das ist ihr Teamname, ihr Gruppenname.
1: Bereiten sich auf diverse relativ unklare Turniere vor.
0: Ja. Sie haben auch ein Mädchen in der Gang, Gabriella.
1: Ja, genau. Die ähm, zum ersten Schultag nach den Sommerferien in einem Kleid zur Schule kommt, worauf alle aus ihrer Gruppe vom Glauben abfallen. Ja. Diese, diese Szene, wo sie aus dem Schulbus steigt und ein Kleid anhat und die drei Jungs in der Clique sich nicht mehr einkriegen und es wird so gefilmt und ihre Gesichtsausdrücke sind so, als, als hätte ihr Körper die Position Arsch und Gesicht getauscht.
0: Ich finde es aber eine interessante Ambivalenz, dass sie immer sagen, so, ey, wie läuft Sumo und willst du ein Junge sein? Und dann kommt sie mal im Kleid und dann sagen sie so, was ist mit dir los, du siehst ja voll verkleidet aus.
1: Und vor allen Dingen verunsichert sie das natürlich auch total, naja, weil das ist so, ist ein, oh Gott, sie so, ist ja doch ein Mädchen. Aber das ist
0: irgendwie so unlogisch. Allerdings, finde ich, kann man dem Film auch zugutehalten, dass äh, entgegen meinen Erwartungen sie in dem ganzen Film niemals ein Love Interest ist. Ja, ähm,
1: das stimmt. Also Total. es geht
0: nie darum, dass irgendjemand mit ihr zusammen sein will oder sie mit irgendjemandem zusammen sein will, sondern sie ist einfach immer Teil der Gang.
1: Ja, das kann man ihm zugutehalten. <lacht> und dann sind sie jedenfalls trainieren am Strand und dann gibt es so eine Kameraeinstellung, wo wir plötzlich so in ganz groß so in die Kamera dreht sich langsam so ein Basecap in die Kamera ah ja, stimmt, und stimmt. auf dem steht inline skater Magazin und dann werden sie alle aber diese Szene ist, halt so,
2: das
0: ist so kompliziert ja. weil der Typ der die äh, Mütze auf hat der muss sich von denen wegdrehen ja. weil er das Capi coolmäßig falsch rum aufgesetzt Natürlich. hat und damit die lesen können was drauf steht muss er sich erst wegdrehen also man hätte die Szene auch so machen können dass er das Cappy normal anhat ja. und sie es einfach sehen aber damit er sozusagen wegguckt und das realisieren können musste er das Cappy falsch umtragen und
1: er muss sich natürlich auch ganz langsam umdrehen na, damit es für die Kamera cool ist na,
0: und es ist dann In -Punkt -Line Skate Magazin
1: ja ist genial und da, da sind sie mega aufgeregt sind sie mega aufgeregt aber daraus wird das da gibt's auch kein Follow up oder
0: naja also die Idee ist ja dann dass sie denken oh, oh der will hier nach Talenten gucken und dann geben sie sich super Mühe ah ja, und dann kommt dann die, dann die macht er aber nichts und dann kommen aber und dann kommen die X -Blades. dann kommt das Konkurrenzteam die X -Blades. die X sind natürlich ein kompletter Gegenentwurf zu den Souls-Gatern. Die x sind gesponsert, die haben alle die gleichen Klamotten Das an. ist
1: übrigens echt so ein Motiv, ne? Dass quasi die böse Gruppe hat immer also Uniform. Ja. Also gleich Aussehende. Ja. Und zwar auch nicht nur, also die, die Underdogs haben immer keine zusammenpassende Kleidung und man merkt sofort, dass das böse Team kommt, weil die alle die gleichen Sachen anhaben. Und äh, das ist nicht nur in so, in so Sportfilmen so, sondern mich hat es erinnert an den Film Twister. Mit Helen Hand, erinnerst dich? Ja, ja. Weil unser, unser Liebesteam hat so, eine, hat so ganz viele verschiedene Autos und so zusammengewürfte Schrottlauben und sobald das böse Team kommt, kommen einfach so zehn komplett gleiche Autos, schwarze Autos, so gefahren. Man erkennt es immer, es wird in solchen Filmen ist immer quasi Sponsoring und Geld ist immer das böse Team.
0: Naja, aber es ist ja auch wie im, es ist ja, gibt ja in vielen Filmen, äh, ist es so, dass das Böse immer Uniform trägt. Denke nur an Star Wars und die Rebellen und das Imperium
1: oder auch den Zweiten Weltkrieg
0: oder denk einfach an das Leben <lacht> ja. das Böse trägt immer Uniform das Böse trägt immer Uniform <lacht> so wow, wow. Ähm, auf jeden Fall äh, sind die X Blades ähm, die auch cool geschrieben sind und so die äh, kommen dann dahin und äh, wegen ihnen ist auch der Fotograf des In Line Skate Magazins da weil er Fotos machen soll und will mit den X Blades für die nächste Ausgabe und äh, deswegen bullien die X-Blades die Soulskater vom Platz, so ein bisschen mit so einem Trick, indem sie äh, quasi äh, Brink, den Anführer der, der äh, Soulskater, ähm, stürzen lassen, durch so, blödes, durch so ein blödes Ablenken, während er gerade springen will. Und äh, deswegen äh, sind sie quasi, müssen sie kurz alle laufen zu ihm hin, sind dann aber einen Meter vom Platz. in der Zwischenzeit äh, gehen die X-Blades auf den Platz und sagen, tja, wer am Platz ist, der darf da erstmal skaten und haben damit die, die da Soul Skater vom Platz. Äh, das
1: scheint sehr unübersichtliche Regeln zu geben. Ja. Sobald man. Ein Fuß vom Platz setzt, da hat man ihn offensichtlich verwirkt.
0: Hat man ihn aufgegeben und äh, so ein bisschen wie so wie am Billardtisch Und deswegen können dann die X Blades endlich ihre Tricks machen und vom In-Punkt-Line Skate Magazin fotografiert werden. <lacht> ja. Der Fotograf hat doch nicht viel Zeit. Er sagt: Ach oh, komm, mach mach weiter, ich muss weiter und ja. so. Und äh, als Rache, die äh, Soulskater ziehen dann hängen den Kopf von dann und dann überlegen sie sich noch eine Rache und dann…
1: Diese Rache, die sieht man so <lacht> oft in Filmen und die ist so unlogisch, erzähl mal.
0: Die Rache ist nämlich folgendermaßen, ein paar Meter weiter sind äh, echte Skater gerade, ähm, also Skateboardfahrer äh, und üben und dann gehen… Und die, vor allen Dingen ältere auch. Na ja, und dann gehen die Soulskater zu denen hin und den sagt Bring, sagt dann so zu seinen Freunden so extra laut, irgendwie so… Ja, Mann, ey, ich kann auch nicht verstehen, dass Skater.
1: Nee, er geht direkt zu denen und sagt.
0: Nee, nee, er sagt ja. Stimmt
1: das denn das?
0: Ach so, oder so, Matthew. Ja, das sti äh, genau. Stimmt es, dass Skater. Stimmt es, dass Skateboardfahrer totale Idioten sind, die nichts können? Ja. Und die irgendwie nur Glück haben und die sowieso niemals was Richtiges schaffen werden und so? Und die Skateboardfahrer direkt so, was? Sind direkt so super wütend? bauen sich sofort so auf. Mit so mit auf und dann sagt Brink, sagt so, ja, ich sag das nicht. Das sagen die da hinten. Und dann zeigt er auf die X-Blades. Ja, und die,
1: so, die da, genau die. Ja.
0: Und dann gehen die Skater-Jungs äh, zu den X-Blades hin und äh, vor allem zu Val, dem Anführer der, der X-Blades mit schönem Haar, ein extrem böser Junge äh, und, und pushen die so ein bisschen und schubsen die und so. Und dann guckt Val äh, nochmal zu den Soul-Skatern, die sich kaputt lachen, dass ihr Plan aufgegangen ist ja. und äh, wird dann wahrscheinlich halb tot geprügelt von den, von den Skateboard-Fahrern, äh, während die Soul-Skater noch so lachend weggehen.
1: Aber das ist echt so ein bescheuerter <lacht> Trick. Das ist echt so ein dummes Zeug. Das stimmt. Was ich auch total gut fand in der Szene, weswegen ich auch dachte, oh, hier, hier haben wir es mit richtig krassen Typen zu tun. Es ist, es ist ja so eine Art Skater-Spielplatz irgendwo ja. am Strand. Also wir sind hier nicht, <lacht> naja, wir sind hier nicht irgendwie in den Streets unterwegs und haben uns selber irgendwie eine Rampe gebaut, ja. wie, wie es die ordentlichen Street Kids machen, okay. sondern es ist ja hier ein bunter Skater-Spielplatz.
0: Da gibt es ja die da gibt's die schöne Szene übrigens bei äh, Freddy Got Fingered, ein großer Lieblingsfilm von mir, den ich dir niemals zeigen werde. Äh, der Film von und mit Tom Green in der Hauptrolle. Oh Gott, ja. Den er auch selber geschrieben und directed hat. Klar. Und da gibt es eine Szene, wo er irgendwie nach Hause kommt und seinen äh, alten Kumpel trifft, irgendwie so, äh, mit dem er immer so ein bisschen abhängt. Und sie trinken so Bier abends und sie sind auf der kleinen Mini-Ramp, die Tom Green sich selber mal gebaut hat. Und dann sagt er so, ja, hier, cool, die Mini-Ramp und so, komm, lass uns mal fahren, ja, ich weiß ich bin irgendwie nie so ganz fertig geworden, doch, die sieht doch gut aus und so. Und dann der Kumpel sagt so, komm, ich fahr mal und dann geht er auf die Mini-Ramp mit dem Skateboard und fährt so zweimal hin und her und stürzt dann so und bricht sich das Bein. Und dann geht der, und dann Tom Green sagt, warte, warte, und der so, ah, das tut so weh und dann geht er so zu ihm hin, dann sieht man, dass so der Knochen aus dem Knie ah. rauskommt und der Typ schreit voll, ah, und Tom Green sagt, warte, warte, warte und überlegt, was er machen soll und leckt dann die Wunde.
1: Oh, es ist das eklig. Das Warum ist so, erzählst du sowas? Das so ist was? so mega das witzig. Das ist überhaupt nicht witzig.
0: Sondern so die absurdest mögliche Sache, die passieren Nein, kann. Nein, es ist
1: die ekligsten blödeste, blödeste Sache, die passieren kann. Ich ist
0: so witzig. Es
1: ist total eklig. <lacht> Weißt du, es, es hilft mir halt nicht, es hilft mir, wenn du ihn mir nicht zeigst, aber es hilft mir nicht, wenn du ihn mir dann nacherzählst.
0: Aber <lacht> es hat gerade so gepasst. Was ist eigentlich
1: aus Tom Green geworden?
0: Der macht mittlerweile so Stand-Up-Touren durch äh, Amerika und durch äh, Kanada und er ist letztes Jahr, glaube ich, bis UK gekommen. Ich hoffe, dass er mal hier aufs Festland kommt, ich würde wahnsinnig gerne hingehen. Ich war immer ein riesen Tom-Green-Fan Tom und ich halte äh, Freddy Godfinger für ein absolut unterschätztes und missverstandenes Masterpiece.
1: Also jetzt, nachdem wir alle gehört haben, was eine der Hauptszenen da ist, sind wir absolut deiner Me Meinung. Das ist bestimmt eine Schlüsselszene.
0: Das ist eine mega Weißt du noch,
1: hast du, hast du äh, hier diese, diese Bam Majera Show geguckt?
0: Ja, die fand ich aber nicht so gut, weil, die, weil da alle so gemein zueinander waren. Da
1: waren alle wirklich gemein. Na. Ich kann mir auch überhaupt, ich habe mich immer gefragt, wer das versichert
0: hat. So eine, aber so eine schlimme Familie, wie Assi auch immer zu seinem Vater war und so.
1: Ja und dann auch zu diesem Onkel und so, die haben die ja... Also der Vater war ja wirklich ein dicker Mann ja. und, und auch ja nicht gesund. Ja. Also dick ist ja nicht immer ist ja nicht automatisch ungesund, ja. ne? Aber ja. dem ging es ja nicht gut. Na ja. Und der hat den immer so krass erschreckt dass ich nicht verstehe, dass die nie Angst hatten, dass der einfach mal Herz noch verkriegt. Aber
0: der nicht. war auch immer so aggro gegen seinen Vater. Er hat ihn ja auch immer so einen Arsch getreten und so. Und auf so eine richtig hart-aggressive Art und Weise. Ja. Wie man ja immer auch so einen Klassenkameraden hatte, der so war, aber dass immer so die Typen waren, vor denen man sich so in Acht hat. Ja, auch genommen so, dass hat, das weil es, so das es so
1: richtig wehtut, weil, ja, weil da genau. so eine... So eine ganz böse Aggression drunter genau. liegt auch, ne? Also
0: ganz komisch. Und dann das hatte
1: der ja auch so einen Freund, von der Vater, der, der, zu dem die auch immer so hart waren. Naja. Ich fand's auch ganz unangenehm. Ich bin nur gerade darauf gekommen, weil der auch so eine Halfpipe zu Hause in, in einem der Zimmer hatte, in seiner komischen Villa.
0: Naja. Ja, aber das ist, äh, das war eben deswegen.
1: Bei denen ist doch auch mal einer bei so einem Stunt gestorben.
0: Kann sein. Weil der
1: mit dem roten Bart.
0: Nee, das war doch, äh, war das nicht Jackass?
1: Ja, ja, aber das ist doch die Clique.
0: Ja, ja, aber. Aber Ben McGarrell, die Sendung war ja Viva la Bam. Das war ja eine Ben McGarrell.
1: Ja, ja, aber der, der Stunt ist ja sowieso Screen passiert. Aber also die Leute von Jackass waren ja auch immer. Der hatte bei übrigens, glaube
0: ich, einfach einen Autounfall, der Typ.
1: Ja, aber war das nicht ein Stunt?
0: Nö, nee, nö, nee, das war einfach, der ist einfach zu schnell gefahren.
1: Ich dachte, das wäre ein Stunt gewesen. Na gut.
0: Aber das fand ich, Ben McGarrell fand ich immer fies. Aber Tom Green, der hatte immer so eine, da gab es immer so eine Ebene Weirdness, die einfach nicht zu erklären war. Und das fand ich immer super da dran.
1: Und damit kann ich halt gar nichts anfangen. Ja. Also. Also, nicht, wenn diese Ebene Weirdness immer bedeutet, dass Dinge möglichst eklig gelöst
0: nee, werden. Nee, es, es ist auch gar nicht immer ja, nur. Ja, aber
1: es, er hat er ja oft.
0: Ja, aber, es, ja, aber es ist, ich fand es auch, es sieht natürlich auch so künstlich aus, dass es mich nicht ekelt. Aber in diesem Film gibt es so Szenen, er arbeitet dann in einer Käsesandwichfabrik und irgendwann stellt er sich auf das, auf das Fließband und setzt sich Käse auf den Kopf und sagt: I wear a Cheese Helmet. <lacht> Und brüllt das einfach die ganze Zeit, während die anderen Arbeiter weiter die Sandwiches belegen. Und das ist auf so eine unfassbare Art weird.
1: So ein bisschen Helge Schneider -mäßig, ne? Ja,
0: aber auf so eine auf so eine extrem seltsame Art und Weise. Ja. Also das hat mich immer extrem fasziniert. So.
1: Ich frag mich manchmal, ob du auch irgendwas an mir so seltsam findest. Weil du ja immer so seltsame Dinge gut findest. Ob ich in deinen Augen auch auf eine auf eine gute Art seltsam bin.
0: Also erstmal, ich meine, das haben wir wahrscheinlich auch schon tausendmal erzählt, aber äh, wir haben uns auf Tinder kennengelernt. Deine Tinder-Bio war ja You can be weird as long as I can be weird. Und das hat mich ja sofort überzeugt, ja. dass du toll bist.
1: Und bin ich weird?
0: Ich glaube schon, dass du auf eine Art weird bist. Ich könnte es jetzt nicht benennen, aber wahrscheinlich schon. Du gibt ja schon so ein paar weirdness-Dinge an dir.
1: Das stimmt. Vor allen Dingen die Sachen, die ich nur dir erzähle.
0: Ich wollte doch nichts auspacken, aber. Nö, nö. Findest du denn, dass ich weird bin? Ja, mega. <lacht> uh, das kam ein bisschen zu schnell. Nö, aber ich, ich
1: liebe es ja total. Ich finde es ja, ja super. Was das findest du denn an mir weird? Na, dein Geschmack zum Beispiel.
0: <lacht> Jetzt so essen, oder was?
1: <lacht> ja, das, hier diese ekligen Orangenkekse sind ja immer schon furchtbar. Aber. Du findest ja, du hast ja so eine Liebe für weirde Sachen und, ähm. Aber das macht mich ja nicht weird. Doch. Weil, weil das ja auch, weil, weil das ja auch ein Teil von dir ist, so. Ja. und Und du hast halt auch so ein Auge für so weird, die weirden Dinge des Lebens und aber auch so eine Liebe dafür. Ja. Und auch so eine Liebe für die trashigen Sachen im Leben. Und das finde ich einfach wahnsinnig liebenswert, weil diese Dinge ja auch eine totale wichtige Daseinsberechtigung haben ja. und nämlich uns daran zu erinnern, dass nicht alles quadratisch und grau sein muss und die kriegen aber viel zu wenig Liebe und du liebst sie halt total und das finde ich ganz toll. Ich kann nur einfach keine Platten hören, wo vier Bands gleichzeitig spielen. <lacht> <lacht> aber lass uns im Film weitermachen. Ja. Meinst du, ich
0: hätte mich mit Tommy Wiseau auch verstanden? Ich hätte, also wenn ich jetzt in der Position gewesen wäre, wie halt diese ganzen Seth Rogen, diese ganze Entourage, ja. hätte ich dann auch sowas gemacht, was die mit Tommy Wiseau gemacht hätten? Tommy Wiseau. Tommy Wiseau, ja. Wahrscheinlich. Mm,
1: du meinst, ob du auch so einen Film gemacht hast? Ja. ja, aber wahrscheinlich nicht über ihn. Ich glaube, du hättest jemanden anders gesucht. Ich glaube, du hast andere so komische Leute, die so komische Ikonen sind, die du gut findest.
0: über dessen Weirdness... Äh, Skala finde ich irgendwie auch ganz gut.
1: Ja, aber, aber ich glaube, du hättest dann halt eher so einen Film gemacht über, wie wurde äh, Freddy got fingert gemacht. Also, weißt du? Ja. Weil, weil was, du, was Tommy White so zum Beispiel nicht hat, ja. meiner Meinung nach, was dir gefällt, ja. ist eine Liebenswürdigkeit.
0: Ja, das ist, glaube ich, bei Tom Green, ich glaube, der ist sehr liebenswürdig.
1: Glaube ich nämlich auch. Und ich glaube, mit dem hättest du dich zum Beispiel auch verstanden. Ja. Und bei Tommy so wäre wär so, ich glaube, du brauchst schon auch jemanden, mit dem du dann auch herzlich lachen kannst ja. und, oder über den oder mit dem. Ja. Und ich glaube, dass Tommy so eher so jemand ist, der, der überhaupt insgesamt in so einem ganz anderen Universum naja, lebt wahrscheinlich, das und, und zu dem man auch nicht so richtig durchdringt. Ja. Und ich glaube, damit kannst du nicht so richtig viel anfangen. Also ja. da, da fehlt dir dann so eine gewisse Nähe, glaube ich, die der nicht zulässt.
0: Da hast du recht, Deswegen.
1: Du hättest einen anderen Film gemacht, Na. aber kann ja noch passieren. Vielleicht
0: mache ich einen Podcast über Freddy Godfinger.
1: Das wäre ja schön. Ähm.
0: Ich bin der Einzige, der diesen Film liebt. Ich könnte das tatsächlich Das stimmt machen.
1: ja nicht.
0: Das stimmt ja nicht. Tom Green liebt ihn auch.
1: Ja, aber es gibt bestimmt noch so Eddie oder so, die mögen den bestimmt nee, auch. Nee, glaube ich nicht. Meinst du
0: nicht? Ich glaub, das ist, für die alle. ist jetzt auch
1: keine Beleidigung, obwohl ja, die das hört, sondern das ist doch so ein, so ein ist das nicht so ein Nerd-Dudes-Film?
0: Ich habe den ja mal gezeigt, in der Filmhochschule. In der Filmhochschule konnte man immer <lacht> das soll ich nicht erzählen? Doch. Doch, doch <lacht> aber ich so. muss
1: halt darüber lachen, was du, dass du den im Unterricht gezeigt
0: hast. <lacht> es gab bei uns so einen, <lacht> die Möglichkeit, Filme im Kino vorzuführen, für die anderen Studenten. Das war so eine Reihe Kennst du den schon? Und da muss man sich anmelden bei unserer Filmwissenschaftsprofessorin, die ich ja über alles liebe, Michaela Krützen, die beste Filmwissenschaftlerin des Universums und ähm, zu der ich ja auch immer eine ganze besondere Beziehung hatte. Und ähm, dann haben die Leute haben immer so Filme, haben so IT e gezeigt und haben so, man, muss, man musste immer, man durfte den nicht einfach zeigen, man musste vorher eine Viertelstunde äh, erklären, worum es geht, was ist das Besondere und so weiter und so fort. Und dann haben die so IT e gezeigt und haben so, oh wow, wie Spielberg hier Erzählen erfunden hat und so. Weißt du, haben immer so so Sachen gezeigt, die wir sowieso schon alle gesehen haben, so ein bisschen. Oder haben irgendwelche keine Tarkowski oder sowas. Und ich hab gezeigt.
1: Das ist aber dein Lachen. <lacht> Das ist dein Lachen, wo du schon weißt, dass du damit Leute verwirrst.
0: Ja, na klar, aber ich habe den einfach gezeigt, weil ich, äh, und das habe ich dann da auch argumentiert, weil das meiner Meinung nach der erste legitime Nachfolger ist des, äh, des Kinos von Bünel. Also äh, Bünel, der ja damals mit Dali zusammen Filme gemacht hat. Ähm, der diskrete Charme der Bourgeoisie war, glaube ich, äh, ein Film von denen, wo es so, diese berühmten Szenen gibt, wie einer mit dem Rasiermesser so ein Auge aufschneidet oder so Ameisen aus so einer Hand kommen. Das sind da so ganz ikonische äh, Bilder und Szenen und so, die die damals sich so ausgedacht haben, weil das war ja ein Kuhauge eigentlich, bla bla bla, das weiß man ja alles, aber Trotzdem, wie das so, wie das damals so gefilmt war, das war so neu und das ist eben bis heute in der Filmgeschichte ikonografisch, diese einzelnen, diese einzelnen Bilder aus dem Film. Und, ähm, die sind weltberühmt. Und ich finde, dass Freddy Gutfinger der erste Film ist, ähm, der das weiterführt und der, der das auch weiter erzählt und der das in der modernen Form aufgegriffen hat und erzählt hat, weil er eben nicht story-driven war, sondern weil er diese, diesen, dieses experimentelle Kino in, in dem Gewand eines einer, einer dämischen Komödie ähm, gezeigt hat. Was, ein, was eine sehr clevere Chimäre ist, möchte ich sagen. Was eine sehr, eine sehr clevere Camouflage ist, die irgendwie von niemandem durchdrungen wurde, außer von mir <lacht> im Kino der alten HFF in München. Ich habe es kapiert. Ich habe kapiert, dass da ein viel höheres Level war und das habe ich dann auch so erklärt und dann haben wir den Film alle geguckt und dann war der Film vorbei und es waren noch nicht viele Leute da, fünf Leute oder so. Und dann war, <lacht> war der vorbei und dann hat meine Professorin zu mir gesagt, Herr Bogelberg ich finde das sehr schön, wie enthusiastisch Sie diesen Film bewerten, aber für mich ist das nach wie vor eine sehr dumme Komödie ich konnte sie also nicht überzeugen. Aber für mich ist es nach wie vor, es gibt Szenen in diesem Film, wo er äh, sauer auf seinen Vater ist und ihm ein Lied auf dem Keyboard spielt und dabei äh, an seinen <lacht> seine Finger mit Flaschenzügen, die über die Decke gehen. Also er hat Fäden an seinen Fingern, die gehen über Flaschenzüge und am anderen Ende hängen hängen so Wiener, so Wiener Würstchen. Und, dann, und damit spielt er Klavier. Dadurch wirbeln diese Würstchen auch wie so mobili durch den Raum, als sein Vater reinkommt und der singt, Daddy, would you like some sausage? in dem einfach nur auf das auf das Keyboard. Das ist doch so genial.
1: Nochmal zurück zu der Frage, ob ich finde, dass du
0: weird bist. <lacht> Völlig das kann man sich doch gar nicht ausdenken. Ich denke dann so, die kann man sich da, das kann ich, ich komme gar nicht auf den, auf den, auf den Gedankenverlauf, mir sowas auszudenken. Ja.
1: Könnte das man natürlich auch definieren als, er ist einfach verrückt.
0: Ja, aber dann schafft er das zumindest irgendwie in eine Kreativität zu kanalisieren, nicht, nicht irgendwie in Therapie zu landen, also ich weiß nicht, ob es in Therapie geht, kann natürlich auch sein, aber gehen ähm, doch alle, die in L.A. wohnen, oder? Aber er schafft es auch, das, das kreativ zu kanalisieren, das ist doch toll. Daddy, would you like some sausage? Daddy, would you like some sausages?
1: Ist ein bisschen wie die Comics, die du gestern Abend im Stream auch sehr ausführlich beschrieben hast. <lacht> Prison ähm, Pit von Johnny ja, Ryan. wo ich so ein komisches Gefühl im Magen kriege.
0: Es gibt eine gewisse Verwandtschaft zwischen den Johnny Ryan Comics und Freddy Godfinger, das stimmt. Dein Gesicht ist so frustriert gelangweilt gerade. <lacht> Lass uns weiter über Soul Skater reden.
1: Ich versuche an…
0: Bevor ich ja weiter flammende Plädoyers für Dinge, die ich mag, halte. Mir ist
1: auch aufgefallen, je dümmlicher das ist, was du liebst und verteidigst, ja. desto mehr Fremdwörter benutzt du, wenn du darüber <lacht> sprichst. Und ich sag's mal so, nein, 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 nein. funktioniert nicht. Nein, nein, nein,
0: nein. Doch, das doch, stimmt doch, doch. nicht, nein, nein, nein. Natürlich stimmt, stimmt das. Das stimmt nicht.
1: Leute, ihr wisst das. <lacht>
0: ich hab ja einfach gerade... Ich möchte gerne,
1: dass ihr jetzt alle Freddy Got Fingered guckt.
0: Ihr müsst ihn aber wirklich im Original, das ist der einzige Film, bei dem ich sage, den muss man im Original gucken.
1: Diesen Satz hat er original gestern auch schon gesagt zu einem anderen Film.
0: Zu welchem Film habe ich den gestern gesagt?
1: Äh, zu dem Film mit Will Ferrell.
0: Ja gut, weil er da Spanisch spricht.
1: Ja, okay. Aber dann ist halt der <lacht> Satz, das ist der einzige Film, wo ich sage, den muss man im Original gucken, nicht mehr richtig, weil du es genau gestern <lacht> Abend schon mal
0: gesagt hast. Übrigens aber
1: die Leute, die es nicht mitkriegen, wir haben im Moment jeden Abend um 21 Uhr eine Insta-Live-Show, Nils und ich, äh, wo wir ab und zu Gäste dabei, manchmal nicht, meistens Schnaps trinken und Nils äh, auch Fremdwörter benutzt. So, weiter geht die wilde Fahrt.
0: Zurück zu Soulscape. Ja.
1: Eine Sache, die mir aufgefallen ist, die mir direkt zeigt, dass wir es hier mit richtig harten Kerlen zu tun haben, bei den Skatern, war, dass sie alle diese dämlichen Helme tragen. Und das ist ja das, wo wir hängen geblieben sind. Es ist ja ein Spielplatz, eine Spielplatz-Halfpipe-Situation. Ja. Und es ist natürlich eine Disney-Produktion. Deswegen müssen sogar die härtesten und ältesten Skater-Kerle Helme tragen. Und äh, ich kann euch ganz kurz Bescheid sagen an diesen Orten trägt im wahren Leben niemand einen Helm.
0: Ja, Inliner schon tendenziell. Inliner. Aber es waren ja Skater. Aber die Skateboardfahrer hatten keine Helme. Doch, deswegen habe
1: ich es mir aufgeschrieben.
0: Ah, okay.
1: Ja, und zwar auch alle diese ah, okay. dämlichen Helme, ah, ja, da, okay, die da alle hatten. Okay, das ist ja, das ist ja, das ist ja das. Wenn wir aber wirklich mochten, war der Vater. Der Vater hatte irgendwie eine Verletzung auf Arbeit, der arbeitet irgendwie auf dem Bau und kann, konnte deswegen jetzt eine Weile nicht arbeiten und die strugglen alle so ein bisschen finanziell, die Familie. Ähm, Tackleberry. Und das ist ein extrem sympathischer Papa, finde ich.
0: Ich habe auch nicht so richtig kapiert, ehrlich gesagt, ob nicht da, ob der Subtext nicht ein bisschen war, dass der Vater eigentlich Depressionen hat, weil äh, ja
1: hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl. Er ist so
0: ein bisschen so, ich kann nicht arbeiten und oh, Und er hat sich auch
1: immer wieder gefragt, warum sein Sohn eigentlich so gute Laune hat. Das hat ihn sehr gestört.
0: Ja, hoffentlich darf ich wieder arbeiten. Und ist ja auch schwierig. Na ja, klar. Das Ist ja
1: für Väter also in, gerade in so einer in so einer sehr konservativen. Und damit meine ich hoffentlich bald überholten Ansicht der Familienrollenverteilung ist ja der Vater dafür da, das Geld reinzuholen ja. und ähm, das ist natürlich in diesen 90er Jahre Vorortfamilien auch oft so, wobei die Mutter glaube ich auch arbeitet ja. ähm, und dass das ja als so eine Amputation empfunden wird, weil er zu Hause bleiben muss, um sich, um wieder gesund zu werden und er halt nicht weiß, wann geht's weiter, hat er seinen alten Job noch und so weiter und so fort. ist alles ja. sehr, sehr unklar. Trotzdem hat er Zeit, lustig und sarkastisch zu sein und das fand ich irgendwie gut. Ja. So wie ein guter Vater. Der verbietet natürlich dann irgendwie Sachen, also ähm, Brink belauscht seine Eltern dabei, als sie darüber reden, dass sie wenig Geld haben und entschließt sich dann deswegen, und das ist ja der eigentliche Plot des Films, zu dem wir jetzt kommen, äh, und entschließt sich deswegen ähm, beim beim x team einzusteigen, weil da sich jemand verletzt hat, weil die nämlich gesponsert sind und irgendwie 200 Euro pro Woche kriegen plus äh, Premium, wenn sie Turniere gewinnen und komplettes Equipment ah. und äh, erzählt seinen Eltern, dass er das machen will, der Vater verbietet es dann äh, und will, dass er was anderes arbeitet und das endet dann oder läuft dann darauf hinaus, dass Brink einen Job im Wasch, im Hundewaschsalon hat, zur Schule muss mit den Explates trainieren muss, das aber geheim halten muss vor seinen Eltern und vor seinen anderen Soulskater Freunden, mit denen er danach nach den Explates immer noch trainiert und dann abends tot im Bett liegt.
0: Ja, genau.
1: Er führt ein Doppeldoppelleben.
0: Auch da wird quasi dieses, äh, dieses Männlichkeitsbild, der Mann als Ernährer der Familie sogar an den Sohn durchgereicht, äh, der dann, weil der Vater ausfällt, plötzlich das Gefühl von sich aus kriegt, er muss jetzt auch noch als Ernährer der Familie ja. einspringen und ja. äh, finanziell äh, irgendwie seinen Eltern helfen.
1: Aber, so. wie wir herauskriegen, ja und die Ahnung haben wir ja auch gleich. Es ist auch eine willkommene Ausrede, um zu den Explates zu gehen, weil er natürlich auch drauf steht, dass sie so geiles Equipment haben, dass sie äh, professionelle Fotografen ihnen folgen und sie ins Skater-Magazin Auf auftauchen. Auf den Fame, es
0: geht ihm vor allem um den Fame. Es geht
1: um den Fame und äh, dieser geniale Typ, der die sponsert, keine Ahnung, wer das ist, was das für ein Typ ist, mit einer sehr, sehr kleinen Brille, <lacht> so, ein, äh, so, ein, so ein Dude, der dem das Team gehört, der in so einem komischen, neonfarbenen Glasbüro sitzt. Na? Und äh, über Leben und Tod. So sahen unsere Büros früher aus, Maria. Ja, und über Leben und Tod entscheidet. Äh, gibt uns dann diese fantastische Info mit, dass diese Highschool-Gruppe von kleinen Skatern 10 Millionen Dollar wert sind.
0: <lacht> nee, er sagt, dass er, äh, ich habe erst letztes Jahr 10 Millionen Dollar für Werbung für die ausgegeben. Ja. irgendwie Also okay. reinvestiert ja. sozusagen. Das heißt, er muss ja noch viel mehr damit eingenommen haben.
1: Das heißt also, dass äh, <lacht> es bei diesen Turnieren übertrieben viel Geld gibt.
0: Das heißt aber auch, ich meine, wie viele waren die? X-Blades fünf, glaube ich, vier, ne vier, die Teams vier. sind immer vier ja. Leute. 200 Dollar die Woche, äh, mal vier ist äh, 800. Auf dem Monat ist das dann 32, 3200, Dollar im Monat, die er da ausgibt für das Team.
1: Bei einem Turnier gibt es nochmal 200?
0: Ja. Und, ah, ja, aber das ist ja dann auch Turniergeld. Das reicht ja quasi durch. Ja. Er hält dann wahrscheinlich auch noch eine Provision. von Aber
1: das. er verdient doch eigentlich ja nur bei den Turnieren, oder? Nee, er
0: hat ja gesagt, er hat 1200 Läden in ganz Amerika, weil er ja quasi der Ausstatter auch ist. Die Klamotten ah. sind ja auch von ihm. Und er hat 1200 Läden in Amerika, 1200 X-Blades-Läden.
1: Weißt du, was ich auch so interessant finde? Wenn er sagt, er hat 10 Millionen Dollar für Werbung für dieses Team ausgegeben. Ja. Was für eine, wo brauchen die denn Werbung? Also wie... Warum nee, ja, muss ich denn Werbung für das Team machen? Also nee,
0: nee, Er macht ja nicht Werbung für das Team, aber er hat dann so mit dem Team Spots gedreht und so, ja. um seine Läden zu bewerben. Die Team, Das Team ist das Aushängeschild für seine Ladenkette. Okay. Und da hat er für Werbung 1200 ausgegeben, wo sie halt quasi die 10 Hauptdarsteller, Millionen. Äh, 10 Millionen, 200, <lacht> Wo sie quasi Teil von, äh, also sie sind quasi das, das, ja 1200 ist die Ladenanzahl. Ja. Äh, äh, und sie sind quasi das Aushängeschild dafür. Ja. Und jedenfalls
1: gibt es halt dieses Doppelleben, was Brink dann führen muss, <lacht> ja. weil er sich vor allen und wir kriegen so eine Montage, wo er einen Tag, der sehr stressig ist, durch, durchziehen muss und dann gibt er auch schon auf, so kann sein Leben nicht weitergehen nee. ja. und es gibt diese fantastische Szene, die, ähm, und das kann ich euch vom Gesichtsausdruck her äh, versichern, Nils Lieblingsszene war, da müssen sie backen und äh, In der Schule? Brink erklärt uns, warum, war, warum Kuchen ist wie Freundschaft und zwar <lacht> wirft man die verschiedensten Zutaten rein, am Ende kommt oft nicht das bei raus, was man denkt, aber es schmeckt trotzdem gut <lacht> ja, und alle so Hä?
0: Das ist wirklich die Erklärung und es ist wirklich so ganz kurz angekündigt, diese Szene also, Sie stehen zusammen und äh, mit seinen Soulskater-Freunden Soul die ja nicht wissen,
1: dass er hinter dass er ihrem Rücken ein x ist ja.
0: um, und dann steht er zusammen und dann da haben sie auch alle Schürzen an und es und sie müssen eben backen und dann, dann sagt er diesen Spruch so Leute, ich habe überlegt backen ist wie Freundschaft und dann, ähm, dann, Kuchen. Und dann äh, Kuchen ist wie Freundschaft und dann erklärt er und also und dann erklärt er das so
1: Ich finde auch gut, dass das so eine so eine Backsituation in der in der Oberschule ist, das also erstmal <lacht> das haben wir ja alle erlebt. Ach. Und, ähm, und alle aber so krass komplett voll mit Schokolade und Mehl sind, wo sie so bestimmt am Set gesagt haben, ja macht euch davon mal so ein bisschen ins das Gesicht, dass es so aussieht, als würdet ihr hier echt mitmachen. Aber die sehen halt einfach komplett aus, als wären, hätten sie sich mit ihren Gesichtern gegenseitig reingetumt.
0: Das stimmt, das stimmt. Und man hat so richtig an dieser Szene gemerkt, wie äh, der Autor gedacht hat. Oh, das ist geil. Da schreibe ich jetzt mal so eine geile, so ein geiles Gleichnis rein, ja. ähm, wie man das ja auch aus dem Hip-Hop oder so kennt. Äh, da schreibe ich jetzt mal so eine, so eine geile Metapher rein, die so, die er so droppt, wo dann alle so, auch so die Zuschauer, wo die so alle so dann mindblown sind, weil das so eine krass, weil das so krass schlau ist. Und dabei raus kam dann eben Freundschaft ist wie Kuchen. Ja. Man wirft alles zusammen. Äh, am Ende kommt was anderes raus, aber am Ende schmeckt's.
1: Richtig gut, richtig gut geworden.
0: Und Freundschaft ist ja so. Also, wenn, man, ja. wenn ich bin dann auch alle meine Freundschaften durchgegangen und es war wirklich so.
1: Es ist wirklich, also na, so, ja.
0: Ich habe alles reingeworfen, es ist was anderes bei rausgekommen, aber am Ende hat es geschmeckt. Ja. So und zwar
1: gut geschmeckt. Ja. Als Nils. das so, ist dann nicht äh, so ander <lacht> perform.
0: So sind alle meine Freundschaften.
1: Dann hat er ähm, am nächsten Tag spielt er krank, damit er nicht beim Turnier mitfahren muss.
0: Ja. Nee. Er nee. Nee, nee. Ja, also er spielt krank, damit er nicht mit den Soulskatern ja, beim ja. Tournee mitfahren muss.
1: Ja. Und ich weiß auch nicht, ob, warum er eine Sekunde dachte, dass er damit durchkommt oder wie <lacht> er sich das genau dachte. Weil es kommt natürlich raus, dass er bei den ex mitfährt.
0: Aber das ist, das muss man vielleicht ein bisschen aufbröseln, weil das ist genial. Er ist, <lacht> <lacht> er ist zu Hause.
1: Ich kann euch jetzt schon garantieren, nein, ist es
0: nicht. <lacht> Und sein Kumpel von den Soulskatern kommt vorbei. Und will ihn abholen zum Turnier. Und er ist so irgendwie so, ah, oh, mir geht's überhaupt nicht gut. Und so, oh, Und dann sagt der andere so, ja, was ist denn hier? Und er sagt, ja, guck mal da hinten. Dann schickt er ihn so in die andere Ecke des Zimmers. Dann beugt er sich kurz rüber und spritzt sich mit einer Wasserpistole Wasser ins Gesicht, damit er verschwitzt aussieht. Und legt sich wieder so zurück. und Ganz so, fieberig. Ah oh, ja, und dann, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, wir sind einfach krank und so. Und dann sagt dieser Kumpel so, ja gut, da kannst du ja echt nicht mit und so. Und dann so, ja. Ey, und ihr geht vielleicht auch nicht hin und der Kumpel so ja, wir wollten uns das aber eigentlich schon angucken Nee, geht doch da nicht hin das ja. ist doch irgendwie echt nicht interessant Und, so. und der Kumpel so Scheiße. der er sagte trainiert lieber und so damit wir damit wir nächste Woche fit sind ja so, okay wenn du meinst du bist ja der Teamleader und so ja. ja ja auf jeden Fall geht auf jeden Fall trainieren und so, super blöd so aber das äh, äh, Reicht noch lange nicht, denn dann haut der Kumpel ab und ist so, ach puh, Gott sei Dank. Und jetzt kann er zum Turnier gehen, weil er da ja mit den x antritt und seine Freunde das nicht sehen sollen. Deswegen hat er auch gesagt, geht da nicht hin. Und jetzt kommt er da an beim Turnier, äh, bei seinem x team und hat sich als Tarnung eine Sonnenbrille aufgezogen und die ja. Haare unter den Helm gemacht. Ja. So. Das und, ist seine Und dann Tarnung. sagen die Typen so dir, äh, wieso willst du jetzt hier mit einer Sonnenbrille fahren, ist das cool? Ja, das so, Ja, ist jetzt mein neuer Style und so. Okay, selbst da sage ich noch, okay, na meinetwegen, wenn es halt sein muss, dann muss es halt sein. Ja. Dann fährt er aber und dann der Ansage am Platz sagt, und hier mit der Startnummer 13, Andy Brink. Und dann sag ich so, okay, wenn du mit deinem normalen Namen antrittst, mit deinem Klarnamen antrittst, ähm, dann brauchst du dich halt auch wirklich überhaupt gar nicht tarnen. Ja. Also dann ist ja. da ist dann alles obsolet, ist,
1: ach, weil... Ach, das ist eh, also das ist wirklich, naja. Naja, und dann kriegen die es halt natürlich sofort mit. Weil
0: sie ja trotzdem hingehen.
1: Weil sie natürlich hingehen. Obwohl,
0: sie ihm, obwohl er ihm versprochen hat, dass sie trainieren.
1: Es ist ein gegen gegenseitiges Bescheißen. <lacht> ja, ja, das ist wirklich eine schlimme Die Welt. haben sich doch schlimme alle schlimme Welt, verdient. die da gezeigt ganz wird. ganz schlimme Welt. Und, ähm, und dann eskaliert halt auch das ganze Training so ein bisschen. Ja. Und dann wollen sie Downhill trainieren. Ja, das heißt, dass sie eine es gibt eine Straße in der Stadt, die offensichtlich bergab geht, ja. weil das natürlich äh, geografisch auch total möglich ist, dass es nur eine Straße gibt. <lacht> ähm, das ist der der geografisch auch eine Tourismusattraktion dieser Hügel, der von dem eine Straße nur runtergeht, der Rest des Hügels geht, ist einfach da
0: spricht aber, da spricht immer aber, flach. Da spricht aber die City skylines Spielerin aus dir, ja die Stadtplanerin.
1: Wenn ein Hügel auf einer Seite hochgeht, geht, geht der auf der anderen runter, Leute. Ich sag's euch einfach, wie es ist. <lacht> Dieser Hügel hat aber nur eine Straße.
0: Naja, ein, nur eine, die zum Meer führt sozusagen. Es geht ja um diese Straße, die zum Meer führt. Das ist ja die klassische Downhill-Strecke von denen, die dann auch nachher im Turnier eingesetzt wird.
1: Jedenfalls möchte das Soulskater-Team, was jetzt akzeptiert hat, wütend, dass äh, Brink nicht mehr in ihrem Team ist, Na? Da trainieren, ja. aber die ex blades sind schon da. Wow. Und sagen, wir bleiben, wir trainieren hier nie so lange, bis wir fertig sind. Wo ich denke, ja, ihr fahrt da einmal runter, dann können die halt <lacht> kurz nach euch nach. Also da gibt es quasi diesen Pseudostreit, wer darf jetzt hier trainieren? Ja. Und daraufhin entscheiden sie sich, dass Gabriella gegen Brink ein Rennen fährt, um zu entscheiden, wer diese Strecke benutzt. darf. Richtig
0: krass, Brink will das doch gar nicht.
1: Nee. Und übrigens, die beiden fahren ja oben los und sofort in Schuss. Ja. Und, äh, äh, quasi 20 Sekunden später haben wir uns gesagt, dass der böse Anführer von dem bösen so Kiessteine dahin wirft. Ja. Aber wie ist er denn noch schneller runtergekommen?
0: Er ist doch vor denen losgefahren.
1: Wirklich? Ja. Okay. Okay, okay, Nils. <lacht> Fall mir ruhig in den Rücken. Jedenfalls wirft, fallen. <lacht> Jedenfalls wirft er kleine Kiesesteine in einer Kurve auf den Boden und Gabriella rollt er natürlich drüber und fällt. Offensichtlich ist Brink gegen Kieselsteine einfach immun.
0: Nein, nee, es ist ja so. Val, der Böse von den x der böse Anführer von den x sagt ja bevor er runterfährt noch zu Brink, äh, fahr unten in der Kurve, fahr, nimm die Kurve ganz außen. Und Brink sagt so, hä, was, wieso, ist doch Quatsch, ich muss sie doch innen nehmen. Nee, nee, glaub mir mal, nimm die Kurve ganz außen. und Brink so, Der Film okay. basiert
1: auch darauf, dass sich Leute einfach total unlogische Sachen sagen, die sie machen sollen. Und
0: Brink so, okay, und dann sieht man eben, dass äh, Val die Kiesel innen in die Kurve streut. Ja. Und, äh, und
1: Kiesel sind ja, wie wir wissen, das Kryptonit, der, der ja. Rollerblader.
0: Und es ist aber, sie kommen dann angefahren und Brink ruft Gabi, oder Gabi, wie er immer sagt, Gabi gibt eine Party, ruft Gabi noch zu, äh, Gabi, äh, fahr vor mir, nimm die Kurve außen. Und sie so, ich bin doch nicht bescheuert, ich nehme die Kurve natürlich in, ich will gewinnen. Ich
1: glaub dir nichts mehr, Brink, ja. du hast uns einmal belogen und du und wirst uns jetzt für immer hintergehen.
0: Genau, und dann fährt sie voll in die Kieselfalle und stürzt, und also fällt eigentlich sofort hin und rollt dann eine halbe Stunde den Berg runter.
1: Lockere halbe Stunde. Ja. Sie rollt eine lockere halbe Stunde über die Straße und man sieht natürlich, dass die Art, wie da diese Stuntperson oder auch die Schauspielerin rollt, in keinster Weise gefährlich ist. Deswegen wird sie uns aus einer Mischung aus Schnitt, <lacht> Vorspulen und Slow-Mo gezeigt, ja, wo man, wo ich kurz eine Reisetablette gebraucht habe. <lacht> äh, indem man Und dann mit so ein bisschen aufregender Musik und dann rollte die auch so viel und vor sich hin, dass man, na egal, auf jeden Fall ähm
0: es war die Rolle ihres Lebens. Okay,
1: wow. <lacht> Auf jeden Fall ist halt damit äh, Brinks Betrug jetzt auch physisch geworden. Ja. Weil er natürlich zu diesem bösen Team gehört, was die Steine dahin geworfen hat und Brink ist nicht nur heimlich im anderen Team, sondern auch noch in dem Team, was einzelne Teammitglieder des Hostgate offensichtlich ausschalten
0: will. Und man muss sagen, langsam kippt auch die Stimmung bei den X-Blades. Ja. Es äh, sind längst nicht mehr alle auf Vals Seite, äh, bedingungslos, sondern so langsam stellen sie sich auch mal gegen ihn, sagen, hör doch mal auf damit und so.
1: Sagen, ey, Alter, das ist echt zu so krass. Alter,
0: das ist nicht cool, sagen ja. sie. Und Well äh, sagt, ja, wenn es nicht gefällt, dann geht er woanders hin, dann geht er zu einem anderen Team. Übrigens,
1: wer? falls ihr da mal reinguckt in den Film, <lacht> den Trailer gibt es ja bestimmt auch auf YouTube zu sehen oder so, weil <lacht> niemand hm. muss diesen Film gucken. Ja. Ähm, Verl, der, der Anführer der Bösen, hat so ein geiles 90er Jahre Bösewichtgesicht. Da flippe ich aus, wie geil dieser Typ
0: aussieht. <lacht> der hat aber immer schöne Haare, sehr schön fluffige Haare. Man ja. muss sagen, im Ingegen Gegensatz zu Brink, zu
1: Brink ja, da Brink wissen wir soll, nicht, was los ist. Brink soll, glaube ich, Gel in den Haaren haben, ja. aber also ich kann, kenne Gel. <lacht> ich hatte schon mit Gel in den Haaren Für, zu tun. Dass das Safra tun.
0: mit dem Kuchen machte. Ja. ja,
1: Ich hatte schon mit Gel zu tun.
0: Na. Und so sieht kein Gel aus. Na.
1: So sieht es aus, wenn man sich solide zwei Wochen die Haare nicht gewaschen hat. Das ist meine Vermutung. Kann man von Wellen
0: nicht behaupten, aber ähm, der hat, der, dessen Haare sind immer. Aber was der immer macht, um äh, zu zeigen, wie böse er ist, ja. nach jedem bösen Satz, den er sagt, macht er immer so, macht, drückt er quasi er die Zunge den Mund gegen die Unterlippe. Und lässt den Mund so, halt lässt den Mund so leicht aus. Und auf. guckt
1: auch und seine Augen kneift er sozusagen. Und zurück. das ist
0: ja so eine, aha, uh -huh, uh -huh. Aha, das ist ja so der Laut, den man dann ja. macht, wenn man, den, wenn man den Mund so hält und das macht ja. er aber nach
1: jedem so, Satz. Weil er so ein bisschen naht, traut dich doch, was genau. dagegen zu Aha. sagen.
0: Aber ja, ich krass bin, ja. dessen drücke ich meine, meine Zunge gegen meine Unterlippe von innen. Jedenfalls hat Aha. Brink
1: dann, äh, sitzt dann, also seine Freunde verlassen ihn, seine Freundin Gabi ist äh, irgendwie verletzt und er sitzt zu Hause in der Garage. Also physisch verletzt, ja. sie hat sich irgendwie das Bein gebrochen. Und aber das. auch emotional. Ja. Und er sitzt bei sich zu Hause in der Garage und und hat irgendwie so eine leichte Ahnung, dass er vielleicht nicht alle Entscheidungen richtig getroffen hat in seinem Leben. <lacht> und sein Vater kommt rein und die haben so ein bisschen so eine Vater-Sohn-Situation. Und ja. er erklärt ihm, dass er doch nur die Familie unterstützen wollte und irgendwie kommen sind sie dann ein bisschen. Und dann zeigt der Vater am Ende Verständnis für, ich finde, wir finden ja beide, dass er das echt gut macht. Mhm. Der Vater ist echt irgendwie süß ein mhm. bisschen. Mhm. Und äh, zumindest kriegen die sich dann wieder ein und äh, am nächsten Tag geht dann auch Brink zu den Ex und sagt, ihr könnt mich mal und sagt den Satz, es, es ist ein Glück, dass sie nicht tot ist. Wo oh, ja, ich super. so finde, joa, wenn man bei 0,5 kmh <lacht> einfach umkippt, stirbt man ja erstmal nicht direkt. Oh, und wenn man sich dann noch in Zeitlupe ein bisschen über Asphalt rollt. Das würden wir alle überleben.
0: Brink nimmt dann auch den, einen Schokoshake, der auf dem Tisch steht und schüttet ihn Val ins Gesicht. Ja. Dem, geht, äh, dem geht voraus, dass Val und seine Explates gang sich an den Tisch setzen äh, mit den Shakes, die sie gerade gekauft haben und Val nimmt einen Becher und sagt, hey, das ist hier der Erdbeershake, das ist doch nichts für Männer, gib mir mal den Schokoshake. Ja. <lacht> ich ja. sage ja, Schokoshake ist natürlich deutlich männlicher ja, als ein Erdbeershake. Also,
1: also, das ist ja, das ist ja eine Regel, die, die auch schon länger existiert, dass, dass Erdbeer und Vanilleshakes für, für richtige Männer einfach verboten sind. Und, äh, und für euch auch Geschmäcker, glaube ich. Du weißt gar nicht, wie das schmeckt.
0: Ne? Ja, man weiß ja auch, dass von Erdbeershakes der Bizeps schrumpft. Ja. Und der hm. Penis. Da, und ja, von Schoko ja. wird das ja alles größer. Ja.
1: Und richtig schlimm ist, wenn du anfängst, richtiges Obst zu essen. Da wird auch, da, ach hör auf. Nee. Na, hör auf. Kannst du gar nicht ist, ne, medizinisch erfassen. <lacht> ähm, und jetzt, äh, das Turnier rückt näher Ja. und die Soulskater mit einer verletzten Gabi sind ja im Prinzip noch zwei, die fahren können. Ich habe auch von beiden die Namen vergessen. Ja. Ich glaube einer heißt Joey. Das weiß ich nicht. Aber ich bin sein. nicht mehr sicher. Und trainieren jetzt, wissen aber eigentlich nicht mehr wofür. Ja. Ähm, die
0: Soulskater haben irgendwie keine, keine Richtung mehr. Keine Führung. Die Soul ja, sie dürfen auch zu zweit so.
1: nicht am Turnier teilnehmen. Ja. Und dann kommt aber in diesem Moment, die Sonne geht auch schon unter auf, dem, auf der Spielplatz-Halfpipe, äh, kommt Brink an mit einer großen Tasche und sagt, habt ihr schon mal über Sponsoren nachgedacht? <lacht> Wow, also, ey, Sponsoren so nicht gut und so und das ist echt gar nicht und wer soll das denn überhaupt sein und so die Exploits sind scheiße und dann geht es nur um Geld und er sagt so, ja, ja, ich habe jemanden gefunden und dann hat er so, also und dann kommen wir zu einem.
0: Jetzt wird ein bisschen jetzt unlogisch, wird's jetzt wird unlogisch, das erste ja, Mal. Ja, äh,
1: das erste Mal wird es <lacht> jetzt unlogisch, <lacht> weil Brink hat nämlich T-Shirts dabei von dem Hundewasch, wo, ein Bild von dem Hundewaschsalon nett. ich habe ein Sponsoring vom Hundewaschsalon zeigt ihm auch neue Skates für alle, die T-Shirts für alle und dann sagt der eine Kumpel zu ihm, wie hast du denn den Hundewaschsalon-Typ dazu überreden können, dass er dich sponsert und er sagt, na ja, ich habe selber bezahlt und habe mir vier Monate Gehalt vorauszahlen lassen und habe das alles selber gekauft. Und da fragen wir uns jetzt beide, so geht ja Sponsoring nicht. Ja. Also er hat sich ja im Prinzip Geld geliehen, hat alles selber gekauft ja. von seinem Geld, ja. was er jetzt ja auch abarbeiten muss. Ja. Dann hätte er ja das Logo von dem Hundewaschsalon nicht auf die T-Shirts machen müssen. Und da ist jetzt für uns, müssen wir ehrlich sagen, so ein bisschen der Knackpunkt. Und ich auch da das hat das uns Gefühl, der Film ein bisschen verloren. Ich habe auch das Gefühl, das ist im Prinzip ein bisschen wie diese eine Stelle im Todesstern. Da bricht <lacht> jetzt der Film auseinander, ja, finde ich. Es also,
0: ist sehr Deus Ex Machina. Ja da, da, was nee, was ja,
1: da trifft man jetzt in diesen Punkt, und das dekonstruiert jetzt für uns den ganzen Absolut,
0: das ist einfach so ein Zufall, also das kann ja eigentlich gar nicht sein, das ist ja äh, da, da geht der Film auf eine auf einen, auf einen Traumwandelpfad, mhm. der ihn leider ja. ähm, unglaubwürdig jetzt, macht. Es
1: fiel uns dann auch schwer den Rest des Films ernst zu nehmen <lacht> und wirklich auch mitzufiebern und zu gucken, was passiert jetzt mit denen, weil uns die größte Frage, die über unseren Kopf, Köpfen hinweg ist natürlich warum Warum die Hunde auf dem T-Shirt?
0: Warum die Hunde auf dem T-Shirt?
1: Jedenfalls jetzt das Turnier. Ja. Das große Abschlussturnier, in dem äh, in, der, in der deutschen Synchronisation Nils bester Freund Miguel… Ein, da gab es
0: ein großes Hallo, äh, als ich plötzlich höre, dass während dem Turnier der Kommentator, der äh, auch alle Tricks easy benennt sofort die Stimme, ich mir denke, die kenne ich doch, die kenne ich doch und mir dann auffällt, dass das mein lieber Freund Miguel ist, der ist im Internet bekannt als der Spanier, also ich glaube auf Instagram und auf Twitter äh, jeweils heißt er der Spanier als Händel als ein Wort und ähm, mit dem habe ich damals Stoke moderiert und äh, der ist dann später auch ins, ins Stoke Team dazugekommen und jetzt fällt mir gerade auf dieser Film ist ja von 98 99 dass das auch zur gleichen Zeit gewesen sein muss als er bei Stoke war dass er diesen Film gesprochen hat und er aber hat euch es, aber nie davon erzählt oder was nie erzählt und das wundert
1: uns natürlich weil man muss ja ehrlicherweise sagen das ist ja, das war relativ kurz von der Oscar-Nominierung her.
0: Absolut, absolut. Und es ist sehr, sehr lustig, wenn man äh, plötzlich einen, äh, einen, einen guten Freund als Kommentator in einem Film hört. Aber da Miguel auch im echten Leben, auch bis heute noch, ähm, Inline-Events moderiert, er ist zum Beispiel auch äh, bei der Fiese, die ist, glaube ich, in Marseille, wenn man nicht alles täuscht, ist das an der Strandpromenade so ein, so ein äh, Skate-Wettbewerb, wo er auch immer kommentiert und die Leute anfeuert und anpeitscht und so, weil er eben als, als äh, er ist äh, irgendwie halb Schweizer, also er spricht fließend Span er ist Spanier, aber er spricht auch Französisch. Französisch und Deutsch und so und deswegen ist er international gebucht, gerade auf französischen Events immer bei der Fiese, so heißt dieses Event, da moderiert er immer inline und ähm, bis heute, da habe ich ihn auch damals kennengelernt und äh, daher kennt er auch diese ganzen Tricks auswendig und brauchten wahrscheinlich einfach jemand, der authentisch sowas kommentieren kann und deswegen haben sie dann auf Miguel zugegriffen.
1: Ich habe jetzt eine wichtige Frage an dich. Ja. Ich bin ja aufgewachsen ohne Sport. Und äh, mein Bruder war Dirt biker ja. BMX. Ja. Und die fieseste Beleidigung im Freundeskreis meines Bruders, ähm, also quasi, war irgendwas mit Inlinern oder ja. du warst halt ein Weicher, wenn du Inliner. Absolut. So und ja. das, zum Beispiel, ist einer der Sprüche, der aus dem Freundeskreis kommt oder wahrscheinlich von irgendwo, aber ich habe ihn von da und benutze ihn bis heute, ohne zu wissen, was ich da sage, ist Ex oder Inliner. Ja. Wenn man was auf Ex trinken soll. Ja. Und deswegen, sag ich mal, ist der Fuß, äh, der Film für mich ja schon auf einem falschen Fuß gestartet. Ja. Ähm, und jetzt wollte ich fragen, wie du das siehst.
0: Ich sehe das natürlich genauso, ich bin ja auch quasi mit BMXern und Skatern groß geworden, vor allem mit BMXern. Äh, und da war das auch meine Beleidigung. Ähm, weil Inliner halt als letztes dazugekommen sind, logischerweise. Sehr spät erst. Aber
1: man muss mal ehrlich sagen, wenn ich mir diese drei Sachen nebeneinander angucke, glaube ja. ich, würde mir auch Inliner am meisten Spaß machen. Weil man einfach so geil schnell so laufen ja. kann, weißt du, was ja. ich meine? Ja, das aber ist ja beim Skaten, ist ja so ein bisschen wie so Tretroller fahren.
0: Ja, aber es hat halt, Inliner hat halt überhaupt keine Kultur im Grunde genommen. Also... Hallo. was Roller Skates sind ja auch, ja auch nochmal was anderes, wo quasi die vier Räder so wie bei einem Auto angeordnet sind, aber Inline, wo die auf einer Linie angeordnet sind. Ja, aber
1: das ist jetzt eine Discokultur.
0: Ja, ja. Aber Inline hat halt, ist halt sehr, wirkt halt sehr technisch, sehr Bist du mal neu, sehr gefahren? ausgedacht. Ja, also nicht, ich konnte es nicht, aber ich wollte auch mal welche haben und so und habe das. Ich hatte welche.
1: Ich bin auch hier in der Stadt rumgefahren damit
0: ja also Aber nicht lang, weil viel
1: zu viel Kopfsteinpflaster in Ostberlin ist.
0: Es war halt nie so eine gewachsene Kultur wie, wie BMX oder Skateboard, was auf die aber 70 80er zurückgeht.
1: Ich finde es interessant. Ja. Ähm, bevor das Turnier losgeht, hat Brink natürlich für sein skater team noch die richtigen Worte auf Lager und sie stehen dann zu viel zusammen und er sagt, Inline ist nicht dort, was wir sind, sondern nur, was wir tun. Woraufhin sein Kumpel zu ihm sagt, <lacht> Mann, Tiefgang hat dieser Typ <lacht> komplett unirunsch.
0: Ja, das stimmt. Ähm, das fand ich auch bizarr.
1: Ja. Und dann ist halt das Turnier und das fand ich dann auf so eine, auf so eine gewisse 90er -jugendlichen disney filmart sehr langweilig und vorhersehbar. Ja. Wie auch den Rest des Films. <lacht> ähm, und natürlich mit ganz knappen Vorsprung und trotz Widrigkeiten und äh, äh, unfairen Cheats gewinnt das Team der Herzen, die Soul Soulskater. Und äh, nicht nur, dass das andere Team verliert, sondern Val wird auch noch, weil er versucht hat zu bescheißen, als er durch die, als er durch die Zielgeraden fährt, von so einer Gruppe von Menschen, die dann um ihn <lacht> rumstehen. Ey, hau ab, Alter! Ey, du voll der Cheater! Ey, geh weg, wir wollen mit dir nichts zu tun haben! <lacht> Während sogar der Rest des bösen Teams sozusagen rüberkommt zu den, zu unseren guten Souls-Games und sagt, hey, sorry, wir haben echt nicht gewusst, was der da vorhat. <lacht> und er hat übrigens nichts krasses gemacht, sondern ihn bei einem Rennen geschubst. Also ich finde, wir beruhigen. No, er
0: hatte da ausgetrickst, als äh, er hat sich ja fallen lassen, dann ist bringt ja. zu ihm hin und hat gesagt, ja, ich weiß, dass du immer zu einem hinkommst. Aber Entschuldigung,
1: fallen. als ja, wenn jemand irgendwie mit 50 Meilen pro Minute den Berg runterfährt und im Kiesel hinlegt, dann stürzt, das fanden sie aber alle noch okay, oder was? <lacht> naja, also, wir sind natürlich, am Ende gibt es ein Happy End, weil äh, wir kurz vorm Ende auch noch erfahren, dass der Vater wieder einen Job hat.
0: Ja, stimmt.
1: Und, ähm, das einzige, was wirklich, also, wo es keine Charakterentwicklung gibt, ist die kleine Schwester als bis zum Ende ein Psychopath. <lacht> Es gibt diese eine sehr wichtige Szene, die beiden verstehen sich ja nicht so gut, aber sie ist trotzdem mit der Mutter und dem Vater da, um beim Turnier ihrem kleinen Bruder zuzujubeln oder zumindest ja. zuzugucken ja. und dann ist so eine Pause und er fährt nicht ganz so gut, wie es ja auch immer ist so am Anfang, ne? er ist auch einmal gestürzt und so alles ein bisschen unklar, geht zu seiner Mutter und seiner Schwester und die Schwester guckt an und sagt, du kannst das besser und dann guckt er erst so ganz ernst und dann so wie so eine erleuchtete Glühbirne, stimmt, ich kann das besser, boah, jetzt fahre ich einfach besser und ab da fährt er besser. Und für mich war dann der Punkt, wo ich diesen Film erschießen wollte.
0: Das gibt manchmal, da braucht man so eine gewisse Motivation, ja. so eine Erinnerung.
1: Es ist ja auch immer so, wenn man wegen irgendwas gerade emotional sehr aufgeregt ist, wenn dann ja. jemand zu einem sagt, beruhige dich erstmal wieder, wo man sagt, ach so, ja klar, natürlich <lacht> überhaupt, ja, ne, jetzt wo du sagst. Naja, und dann ist der Film zum Glück zu Ende.
0: Es gab auch übrigens vor noch eine Szene bei diesem anderen Turnier, ähm, bei diesem also übrigens bei diesem letzten Turnier ist auch schön, weil wir sind ja in irgendeinem so Kaff, in irgendeinem so Amikaff, wo das alles stattfindet. Aber ISPN überträgt das alles. Da sind, laufen die ganzen Typen mit ispn shirts Diese,
1: Übrigens, ich sage nicht, dass es nicht Inline-Skater-Turniere gab, die nicht international übertragen wurden oder zumindest national. Ja. Aber ganz sicher nicht von Highschool-Kids, <lacht> die noch zur Schule gehen und tagsüber im Hundebüschlerlung was machen. Und äh, von denen wird kein einziges Turnier von ESPN übertragen.
0: Ich war übrigens damals, das war eine meiner ersten äh, Amerikareisen, nachdem ich mit 17 einmal mit meinem Vater in Miami war, war meine erste Amerikareise mit Stoke auch. Äh, das muss, wann war das? 99, glaube ich. Sind wir nach San Francisco geflogen und haben dort von den X-Games berichtet, haben eine Sendung von den X-Games gemacht die da am Pier stattgefunden haben.
1: X war so ein wichtiger Buchstabe in den 90ern. Das
0: stimmt. Aber die X-Games waren ja auch groß und so. Und äh, wir haben da gedreht und, und Interviews geführt und da waren wir live zugegen. Wir waren Zeugen, Augenzeugen ja. im Publikum, als Tony Hawk den ersten 1080, glaube ich, gesprungen ist. Da sind alle so ausgerastet in der Halfpipe. Weil das war ja ein, das war ja ein Meilenstein des Skatens.
1: Ich hatte das Spiel, was du hieß.
0: 1080 Snowboarding hattest mhm. du, ne?
1: Work your, buddy, work your body, naja, work, aber your buddy, work your body, work your body, work your body. Ich verstehe schon. Tony Hawk ist aber Skateboard fiel mir jetzt nur, Ja, ich weiß. Ich <lacht> fiel mir gerade nur ein, dass ich ein Spiel hatte, was 1080
0: hieß. Ah, vielleicht war es denn 1080, ich weiß nicht. Er ist ja auf jeden Fall irgendeinen irgendein legendären Sprung, hat er da gemacht. Und da waren wir da.
1: Aber Snowboard und Skateboard, die haben doch bestimmt Moves, die die teilen.
0: Ja, ja aber ich glaube, auf manchen sind manche Moves schwerer zu machen, als auf ja. dem anderen.
1: Snowboard ist ja minimal größer.
0: Und irgendwie auch Schnee leitet Geschwindigkeit besser. Und du so. bist
1: vor allen Dingen auf dem Snowboard auch festgetackert.
0: Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall, äh, da muss ich jetzt bei dem Film wieder dran denken, dass das, das war ja auch ungefähr zur gleichen Zeit, äh, das war auch die Zeit, in der X-Games einfach so riesig waren in Amerika Ja. und auch tatsächlich immer von ESPN übertragen wurden und ähm, ja, da war ich bei diesem legendären, bei diesen legendären X-Games war ich tatsächlich auch live vor Ort. Ja. Da sind echt, da war ein Lärm plötzlich, sind alle so ausgerastet, das war echt krass. Cool. Aber es ja, eh ist ja für Zirkus
1: bestimmt ein schlechtes Video auf YouTube. Mit Sicherheit. Was ESPN damals? No, mitgefilmt hat. Na. Ja, cool. Dann lass uns doch zum Abschluss kommen.
0: Wem würdest du denn diesen Film empfehlen, Maria?
1: Mein Bruder. <lacht> Einfach mal zum Runterkommen.
0: Und sonst niemandem. Nö. Nee. Nee.
1: Du hast ihn ja jetzt schon gesehen. Na. Ich hatte ihn vor fünf Jahren noch deiner Tochter empfohlen. Aber jetzt auch nicht mehr.
0: Ja, da werden wir auf jeden Fall, glaube ich, noch äh, einiges in der Schatzkiste dieses neuen Streamingdienstes finden. Das stimmt. Ähm, Was
1: jetzt aber nicht heißt, dass wir nur noch irgendwie. Nee, auf wir, keinen Fall. Wir.
0: Es ist ja, aber man muss ja auch fairerweise sagen, es ist halt so ein Fernsehfilm. Es ist kein Kinofilm. Es ist ja sowieso ein bisschen lower produziert sozusagen, weil es einfach so eine Fernsehproduktion war. Ähm, die sind ja und diese disney fernsehproduktion sehen halt einfach auch oft so aus. Die haben eine sehr klar äh, klare Moral. Die haben so eine sehr äh, blaupausige... Dramaturgie die, da geht's um so drei, vier da geht es so um Values, da geht es dann so um, so um Wertevermittlung und so und da, dem wird dann halt alles untergeordnet, auch Spiel, auch, auch Drehbuch, auch sonst was weil da einfach nur so diese und dann ist halt alles so bunt, viel zu bunt und die Klamotten immer viel zu bunt und so ja. das ist ja sehr typisch, das kennt man ja von diesen ganzen Disney-Fernsehfilmen bis zu High School Musical und so und auch das diese ganzen ja so Disney-Serien naja, genau. die
1: sehen alle einfach genauso aus Na. Das hätte auch so eine von diesen Sälen sein können.
0: Also deswegen muss man ja sagen, ist das ein sure sowas zu nehmen, weil man halt weiß, dass es auf jeden Fall dreschig sein wird.
1: Es war auf jeden Fall gar nicht so gut und hat mir auch keinen Spaß gemacht. <lacht> aber für euch habe ich es natürlich gern gemacht. Wir brechen natürlich aus allen Wima-Fregeln aus, hier mit irgendwelchen Reihen und mit Gästen und so. Na. Es ist jetzt, äh, lasst euch einfach drauf ein, wir fangen jetzt irgendwie wieder an, aber wir machen jetzt einfach, was wir wollen.
0: Es sind ja auch besondere Zeiten.
1: Ja. Also wir können euch versprechen, dass es Nils und ich bleiben und dass es irgendwas ist, was wir geguckt haben, aber alles andere und dass es ab und zu Lindy sein wird.
0: Ja, ein bisschen mehr auch sein wird.
1: Vielleicht, ja. aber alles andere ist, lasst euch einfach drauf ein, Leute.
0: Absolut. Würde und es wäre
1: natürlich auch... also eine Sache, genau, eine Sache vielleicht noch, solange die Situation so ist, wie sie ist, werden es eher äh, Zweier folgen Also wir gucken mal, ob wir jemanden remote dazu holen, ah. ab und zu, ah. aber wir machen jetzt erstmal Folgen zu zweit. Genau. Deswegen würde ich mich zum Beispiel sehr freuen, tatsächlich, wenn wir so wieder so eine Art kleine Eulenpostsache einführen, ja. einführen, weil wenn wir keine Gäste haben, haben wir auch ein bisschen mehr Zeit, uns um euch zu kümmern und würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns Briefe schreibt oder äh, also Mails schreibt, wenn ihr den Film gesehen habt, wenn ihr was zu Freddy Got Fingert sagen wollt, wenn ihr uns einen Film empfehlen wollt oder irgendwas äh, und dann lesen wir auch mal die eine oder andere Hörerpost vor ja. Und äh, es ist auch die Verlosung abgeschlossen. Ja. Ähm, allerdings werden wir den Gewinner erst in der nächsten Folge den oder die Gewinnerin erst in der nächsten Folge nennen, weil ich jetzt erstmal alle E-Mails mir durchlesen muss.
0: Genau. Das äh, findet in der nächsten Folge statt, in der wir dann auch mal wieder Lindy gucken. Gerade in diesen Zeiten, in denen sie abgesetzt wird. Warum beschließt du das jetzt einfach? Warum jetzt muss ich
1: in der nächsten Folge Lindy gucken?
0: Äh, Habe ich nicht beschlossen. Hast du doch beschlossen. Habe ich, ich überhaupt nicht beschlossen? Jede, jede zweite Folge ins Lübby. Habe ich
1: nicht beschlossen.
0: <lacht> was ist denn hier los, Leute deswegen doch nur noch eine Folge sonst macht es doch gar keinen Sinn, dass, nur noch, dass wir nur noch eine Folge Von gucken für mich macht es total Sinn <lacht> ja, ja, so siehst du aus
1: <lacht> es, wollen ja, es mögen ja auch nicht alle Lindy
0: Maria, es weißt gibt du, ja
1: für viele Leute auch ist ja, die skippen ja die Lindy-Folgen
0: Lindy gucken ist wie Kuchen backen man packt ganz viel rein es wird anders als man erwartet hat aber am Ende schmeckt es liebe Leute Was denn?
1: Wir beginnen jetzt unsere Verabschiedungszeremonie.
0: <lacht> Wenn ihr eben uns, wie Maria gerade schon vorgeschlagen hat, schreiben wollt und äh, uns irgendetwas mitteilen möchtet und wir auch hier darüber reden können und sollen, dann könnt ihr das unter folgender E-Mail-Adresse tun:
1: wimaf.poolartists.de
0: und dann äh, gucken wir uns das an und dann sprechen wir vielleicht hier in der Sendung drüber und ähm, dann hoffen wir, dass das uns allen irgendwie weiterbringt. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt hingekommen bin, aber da bin ich gerade gelandet. Das macht nichts. Ich mache einfach schnell weiter, denn manche Leute sagen, ich will, dass sofort die Öffentlichkeit erfährt, wenn ich mit euch Kontakt aufnehme. Und das könnt, könnt ihr uns gerne auf Twitter schreiben, auf unserem Twitter-Account mit folgendem Handle. Oder sage ich das immer? Achso, und mit dem Händel, ich bin völlig aus der Übung, mit dem Händel äh, Wimaf weg.
1: Weil Wimaf schon weg war.
0: Genau. Ist ja eigentlich sogar at weg. Mhm. Und ähm, da könnt ihr uns dann eben auch kontaktieren und Sachen schreiben und sagen, was ihr mögt, was ihr nicht mögt und so weiter und so fort. Wir freuen uns auf jeden Fall über all euer Feedback. Wir freuen uns, dass wir jetzt wieder mehr mit euch in Kontakt sind, mehr quatschen und dass wir beide jetzt auch wieder mehr gucken. Und äh, mit diesen Worten verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal hier bei dem charmantesten Podcast des Universums. Vielen Dank, sage ich an meine <lacht>
1: okay, Leute. Co. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.
2: Wie, 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 wie Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen wie, 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 Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen wie, 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 wiedersehen,